0: rua pessoal, muito bom dia, voltando aqui para mais uma live, Tô tirando o atraso aí das lives, como hoje eu vou sair e ficar praticamente o dia inteiro fora, Tô pegando aí esse período da manhã, bem cedinho, né? já fiz uma live bem cedo, agora 7 horas da manhã, Tô em outra para a gente poder falar sobre a lua cheia em virgem. Aliás, se você me acompanha no Instagram, veja os stories que eu coloquei de manhã. Eu acordei 4 horas da manhã, né? sempre acordo bem cedo, e aí eu fui lá fora na varanda e a lua estava lindíssima se pondo ali, né? Porque ela, quando ela está em oposição ao sol, que é como está acontecendo agora, a lua cheia, enquanto o sol vai nascendo, a lua vai se pondo, né? Então eu pude ver aí a lua se pôr ali nas montanhas e eu tirei uma sequência de fotos, né? Também fiz vídeo, enfim, para você olhar lá no Instagram. Lindíssima! E a lua, cresce, a lua cheia, né? O momento exato da lua cheia de hoje vai ser nove e meia da manhã. Nove e meia da manhã a Lua faz uma oposição exata ao Sol em peixes e isso inaugura a fase da Lua cheia. Então já sabemos que essa semana, essa próxima semana, será uma semana de Lua cheia. Claro que amanhã falaremos sobre isso no resumo astrológico da semana, mas hoje já começa essa fase. E o que, que tem de destaque? Né? Primeiro, toda Lua cheia, como a gente já sabe, eu sempre falo que a repetição é a mãe do aprendizado, mas estamos sempre aqui repetindo, a Lua Cheia é uma oposição de Sol e Lua. É um momento que pede o equilíbrio das polaridades, né? porque nesse momento, olha só, temos a, a grande massa planetária concentrada entre aquário e peixes. Né? Temos aí Plutão, Vênus e Marte em aquário. E temos... Mercúrio, Sol, Saturno e Netuno em Peixes. Então a gente tem muitos e muitos planetas, quase todos eles ali entre Aquário e Peixes. Temos ali dois em Touro, né? Júpiter e Urano. E aí só vem a Lua agora, Lua cheia, fazer uma oposição a toda essa galera e trazer um pouco de equilíbrio, né, para essa energia. E o que, que diz o eixo, né? Peixes e Virgem. Primeiro, o signo de peixes é um signo de água, aonde está o sol agora? Para quem viu as duas últimas lives, eu falo do sol em peixes e do mercúrio em peixes. Então, eu falo muito da espiritualidade, do inconsciente, do sonho, né? Tudo aquilo que é não material, aquilo que é mais etérico. Essa é uma energia pisciana. Do outro lado, na polaridade oposta, temos o signo de virgem, que é o um signo de terra, né? Signo de terra é o signo ligado à materialidade, ao pé no chão. Né? Então, quando a gente fala, inclusive, dos tipos Jungianos, né, das funções que o Jung trouxe, o elemento água está ligado ao sentimento, o elemento terra está ligado à sensação, que é a gente poder ter o pé no chão, tocar nas coisas, lidar com o dia a dia. Então, é como se essa lua cheia de hoje, com a lua em virgem, viesse trazer um contraposto, uma mensagem do tipo... Coloque os pés no chão, sonhe, né? Tem ali toda essa energia pisciana do sonhar, do lidar com coisas imateriais, mas também lembre-se de que você tem que colocar o pé no chão e fazer acontecer. Então, primeiramente, né? Esse equilíbrio é importante. Então, você que está sonhando também, você que está projetando o seu futuro, você que está fazendo visualização criativa, né? Que é um, um projeto muito ligado a peixes, né? Você usar a imaginação, usar o poder da mente para criar, criar sua realidade, a Lua em Virgem vem hoje, nesse fim de semana, lembrar que, maravilha, visualize, né, crie todo o cenário né, que você quer com o poder da imaginação, mas qual é o primeiro passo que você tem que dar. Arroa, Tibério, chegou às 7 horas da manhã, tem gente na live, maravilha, eu não avisei ninguém, né, simplesmente falei, deixa eu correr fazer as lives, porque eu vou sair daqui a pouco, vou para São Paulo, mas ainda assim tem gente. Bem-vindo, aí Tibério! vamos lá trocar uma ideia sobre a Lua Cheia. Então, vem a lua cheia hoje e convida a gente a... Maravilha, você visualizou, você imaginou, você criou todo um cenário na sua mente. Qual é o primeiro passo? Né? Qual é aquela primeira ação que você pode fazer aqui no plano material para que aquela sua visualização, aquele seu sonho ocorra? O signo de virgem, ele traz a gente para a matéria, ele traz a gente para a realidade. Então, é um fim de semana... Que, na minha visão, assim, lua cheia em virgem nesse fim de semana é muito, muito bom para quem quiser colocar o trabalho em dia, né? Para quem quiser se organizar, para quem quiser fazer limpeza, né? Já que virgem é um signo que todo mundo sabe, né? Muito ligado à faxina, limpeza, né? Tudo ligado à saúde também. É uma temática: peixes e virgem. A gente já vai falar. Então você que quer aproveitar esse sabadão, né, a gente parte dele, a gente vai na zona cerealista, a gente vai repor os estoques de, de, de alimentos aqui, né, então por isso que eu vou, vou sair, então eu vou fazer as lives bem cedinho para não deixar passar. Mas claro que dentre né, o que eu farei nesse fim de semana, quero fazer também organização aqui, limpeza e assim por diante. Então são temas interessantes, então limpeza, organização do ambiente, né, você pode fazer planejamento no papel, pelo menos então tá na sua mente, você visualizou, coloca no papel, coloca num plano, coloca ali numa lousa para você ver. Por exemplo, né, você que tá trabalhando na prosperidade, aproveitando esse período, né, de Júpiter em Touro, que inclusive, o último aspecto que a Lua faz hoje é um trígono com Júpiter, para fazer com que a gente realmente acredite, né, nesses sonhos, nesses planos. Então, você tem um valor que você queira ganhar, né? Ah, eu quero ganhar X por mês. Beleza? Anota esse valor em algum lugar, fica olhando para ele. Pergunta para o seu cérebro a todo momento como que eu posso manifestar esse valor. E quando o seu cérebro trouxer alguma coisa, coloque em prática. Né? Já deu o seu primeiro passo. Olha lá, Raquel falou, limpeza com sávia perfeita para esbade virgem. arro, ah, oh, muito bom. Inclusive, bem lembrado, eu tenho ali meu, meu bastãozinho de sávia branca. Hoje quero fazer uma limpeza energética em mim também, no ambiente. Vai ser muito bom. Então, é assunto de virgem, Muito interessante para esse momento. O que mais? Né? O signo de virgem peixes, peixes, né? o eixo virgem peixes, ele fala muito sobre cura, né? cura e doença. E aí eu sempre falo, né? tudo tem uma causa inconsciente. Né? As doenças físicas, tudo bem, você pode ter pegado um vírus, pode ter ali uma bactéria que fez alguma coisa, até um acidente, quando a gente fala na linguagem do corpo, quando a gente fala na metafísica da saúde, mostra que Existe algo por trás, uma causa que acabou levando aquela somatização no corpo. Então isso não invalida o tratamento que você tem que fazer. Mas também mostra que se você só quer fazer o tratamento físico, mas não olhar para uma causa né, que está lá mais profunda, pode ser que o tratamento não funcione, ou pode ser que a doença ela volte, né, ou pode ser que ela, beleza, ela, aquele ponto, né, aquele sintoma vai embora, mas ela se expressa em uma outra parte. Então, ah, eu estou com um problema na cabeça, tô com dor de cabeça demais, aí você, de alguma forma, mascara aquele sintoma de dor de cabeça, aí vai para dor no estômago. Então, a gente sempre tem que olhar a causa. E esse eixo virgem e peixes mostra isso. As questões materiais de virgem têm uma ligação com as questões metafísicas, inconscientes de peixes. Então, como né, temos uma energia muito forte pisciana que possibilita, como eu comentei, né, o, o sol, visualizando, o Sol trazendo clareza, e o Mercúrio como mensageiro, trazendo a consciência, trazendo uma mensagem, o que está no inconsciente, é, e o Saturno representando os bloqueios e os aprendizados, tudo isso pode vir à tona para que a gente olhe na nossa vida quais são as causas de possíveis doenças que estão acontecendo, como a gente está cuidando da nossa saúde, né? aliás, esse é um ponto importante, às vezes a pessoa ela está num padrão autodestrutivo no próprio corpo, com vícios, não comendo bem, não dormindo, enfim, e tem a ver com questões inconscientes, de não amar o corpo, ter alguma coisa que está ali por trás na energia de peixes que precisa ser olhada. Então veja também nesse fim de semana como que você tem cuidado do seu templo. Né? Se a gente pensar no corpo físico, é o templo físico, né? energia virginiana, mas que tem uma alma, tem um espírito que é energia pisciana. Veja como é que você está cuidando. De repente, aproveita essa lua cheia para iluminar toda essa parte da saúde, toda essa parte né, de como você lida com a questão do seu corpo, da rotina, né o quanto a rotina ela pode estar sendo saudável ou não. né Ou seja, você tem uma rotina que permite você dormir bem, que permite você fazer exercício, que permite você se alimentar bem. E é engraçado, né, porque eu fala, como assim, uma rotina que permite se alimentar bem? Porque muita gente não tem, né? Muita gente tem uma rotina que... Ela só vai comer congelados, salgadinhos e coisas empacotadas. E a gente sabe que isso não faz bem. Né? Então, para comer bem, tem que ter um tempinho ali. Nem que seja um tempinho mínimo dedicado a você fazer uma comida natural. Alguma coisa que possa nutrir o seu corpo. Então, olha como é que está isso. De repente, veja como é que você pode ajustar a sua rotina para que você tenha melhorias. Né? Então, a Ayurveda, né? eu não vou pegar o livro porque ele está... Eu vou pegar, eu vou dar um jeito de pegar aqui vamos tirar umas coisas que estão aqui, uma em cima da outra, tem vidrinhos de óleos essenciais, tem cadernos, deixa eu pegar esse livro aqui que eu comecei a ler, que é bem legal, que eu ganhei de presente, esse livro aqui, né, que é a Ayurveda, eu sempre estudo, né, eu gosto muito da Ayurveda, medicina chinesa, é, já li uns 3, 4 livros de, desses temas, e aí tô começando a ler esse, né, que vai falar da Ayurveda e aromaterapia, que são dois assuntos que eu gosto bastante, e... Na primeira frase, né, na primeira parte do livro, já mostra o quanto as ciências antigas né, da, da questão da saúde mostram que um corpo em equilíbrio é um corpo saudável, uma doença vem de um desequilíbrio. E aí, ó, o Suliva acordou, tá aí olhando né, com os olhinhos, então um corpo em desequilíbrio vai atrair doenças. Então, por mais que materialmente a gente sabe, ah, tem um mosquito que te picou e te trouxe um vírus, tem uma, alguma coisa que você pegou no ar a bactéria mas o nosso sistema imunológico, a tendência dele é combater tudo isso. Se ele não combateu, se ele deixou entrar, claro que a gente pode ver que ele pode estar fraco, ele não está nutrido, ele não está bem trabalhado, mas também pode ter algum sintoma, algum significado que, é... aliás, o nosso corpo ele fala, ele é sábio, né? O nosso corpo ele é um grande professor e a doença, como diz o, o, o Rudyard que nos livros dele, pode ser um caminho, pode ser uma linguagem da alma. É... Deixa eu ver o que, que... O Tibério comentou, dica para exercício de visualização, Mindy, muito bom, é do Grola uso todo dia, arroa, ah, oh, que legal, é, Mindy, né, esse Mindy me lembrou do Joe Dispensa que eu fiz bastante também, o, o como é que é, o Mind Move se não me engano, que tem até no YouTube, você pode colocar ali e você fica visualizando e tem umas espirais, é quase uma ayahuasca, né, em, em vídeo, muito legal, é, Mindy do Grola né, acho que é o Rodrigo Grola que você tá falando, depois eu vou dar uma olhadinha também, quero conhecer. Bom dia, Mari, a Ro. Então, é um fim de semana muito, muito bom para iluminar todas essas questões do dia a dia, da saúde, questões virginianas. Muito bom para trabalhar, né? para quem estiver na pegada aí de produzir o signo de Virgem. Ele é um signo conhecido né? por trabalhar bastante. Então, o que acontece, tem que tomar cuidado para não virar workaholic, mas pode ser um fim de semana muito produtivo. Muito produtivo mesmo. O Tibério falou: é um app, tem na Play Store ele mesmo. Que legal, vou procurar. Vou dar uma olhadinha nesse app aí. Gratidão pela dica. E é muito bom. Ó, quem está participando ao vivo aqui já dá dica para todo mundo que está ouvindo, né? Então, o aplicativo chama Mindai, Seria isso? Eu vou pesquisar aqui depois. MindEye. Vamos ver. Isso aí, do Rodrigo Grola. O que mais que a gente pode falar, né? Então, temos esse eixo, virgem e, e peixes. O que acontece? O regente de virgem, que é Mercúrio, ele está... Exatamente no signo de peixes. Então, temos uma oposição né, entre Mercúrio e a Lua, que aconteceu nessa madrugada. Então, é preciso também buscar esse equilíbrio entre razão e emoção, entre sentimento né e a parte da sensação ali. Então, isso aqui é muito importante, a gente poder fazer essa, esse equilíbrio. né E também vale lembrar que quem mais participa dessa Lua, lua cheia? O Saturno. Então, toda aquela temática que eu comentei, que vai ficar muito forte no dia 28, eu estou aqui com a, a livezinha né, do, do Mercúrio que eu fiz agora, dia 28, ou seja, essa semana, isso vai participar do resumo astrológico da semana, a gente vai ter a tripla conjunção de Mercúrio, Sol e Saturno, no signo de peixes. Isso acontece né, no dia 28, mas já está marcado no mapa da Lua Cheia porque não é tão forte, mas Mercúrio, Sol e Saturno já estão em conjunção, e, e se a Lua cheia está atuando no grau 5 é, de Virgem, a tripla conjunção vai ser no grau 9. Então, é um período muito bom para essa investigação, né? investigação do inconsciente, investigação profunda, padrões que possam vir ali desde né, ancestralidade, vidas passadas, ou seja, esse mundo pisciano, que é um mundo imenso, né, que é, não tem limites, peixes não tem limites. Então, procure aproveitar essa lua cheia para essa investigação. O que mais que a gente tem de importante nesse momento da lua cheia? É, quando a gente fala do regente de peixes, o regente de peixes né, primário, né, o regente natural de peixes é o Júpiter. E Júpiter está lá em Touro, né, Júpiter está participando de dois aspectos muito importantes. Primeiro, quero lembrar, quero relembrar, que Júpiter está passando por touro. Júpiter é o grande benéfico, traz bênçãos, expande, traz crescimento e está no signo do dinheiro. Então, você que está querendo trabalhar prosperidade financeira, aproveita esse período. Né? É, eu diria que, novamente, novamente, né, não que você tenha que, nesse período até maio, né, fazer fortunas. Não necessariamente. Mas, até maio, é, pelo menos, o seu trabalho psíquico, as suas crenças, precisam estar alinhadas. Abrir essas portas para o crescimento, para a prosperidade. Então aproveitar esse Júpiter em touro no seu melhor. Lembrando que Júpiter vai fazer uma conjunção com Urano em abril, quando teremos um eclipse, então tudo isso vai afetar bastante. Eu Sempre que eu estou fazendo os mapas agora, né, é, eu estou olhando na, onde está acontecendo essas conjunções no mapa da pessoa que eu estou atendendo e veja no seu mapa o que, que você tem ali perto do grau 21, 22 de touro, porque é ali que essa conjunção vai acontecer. Então o Júpiter... Nessa lua cheia, ele está lá no signo de touro, ele é o regente é, tradicional né, do signo de peixes, o outro regente é Netuno, que está em peixes também, então ele está na jogada junto com o sol ali, mas o Júpiter está lá no signo de touro, ajudando a gente a também eliminar crenças limitantes com relação ao trabalho, por exemplo, essa combinação de virgem e touro né, e crença limitante, eu sei de uma crença limitante que possivelmente vem de padrões familiares, bom dia Flávio, olha quanto tempo, a gente não se fala aqui, é, eu sinto que tem uma crença que acho que vem de família que para ganhar dinheiro você tem que se matar de trabalhar, né? tem que se matar de trabalhar, porque é o que eu via meus pais fazendo também, né? tipo acordar eu já acordo de madrugada, não sei se tem ligação com isso mas era de madrugada que eles acordavam enchiam o carro de mercadoria ia para lá e para cá então é interessante, né? o signo de virgem a Surivan falou, está quase se tornando um workaholic a gente pode fazer essas reflexões dependendo de cada um né? eu sei que essa é uma que eu tenho que reprogramar essa é uma que eu tenho que fazer do tipo que, para ganhar dinheiro, você tem que se matar de trabalhar. Então, não é uma coisa que eu quero acreditar, não é uma coisa que eu quero realmente... ser Eu sei que tem que trabalhar bastante, trabalhar bem, mas não o orca não se matar. Né? É... E o que acontece? O Júpiter está fazendo um aspecto fluente, que a gente fala, um aspecto que é tido como positivo, né? que é o sexto com Saturno. E essa é uma outra oportunidade que a gente tem nesse momento, nesse primeiro semestre. Por quê? Porque Júpiter está em harmonia com Saturno. Saturno está em peixes, um signo de água. Júpiter está em touro, um signo de terra. Eles estão formando o chamado Sextil, está bem forte agora. Então eles estão em harmonia, estão em equilíbrio, estão trocando uma energia fácil entre eles, fluentes. É um momento muito bom para estruturar o nosso crescimento. Então, eu sempre falo que Júpiter e Saturno, eles são também, eles são um par que tem que trabalhar juntos. Então, se a gente pensar num carro... O Júpiter, ele é o acelerador, ele é aquele motor que acelera. Então, imagina que você tem um carro ali de sei lá quantos cavalos de potência, é o Júpiter, mas o Saturno é o freio. Imagina você ter um carro com muitos cavalos de potência que você acelera a 150 km por hora, mas aí quando você pisa no freio, o freio não funciona, o freio não responde, não tem freio. Então não tem como, né? Não dá para ter só Júpiter, tem que ter Saturno junto. E não dá para ter só Saturno, porque também, senão, não no movimento. Então os dois trabalham juntos. Júpiter é o acelerador, Saturno é o freio. É, e o Júpiter, ele fala sobre crescimento e expansão, mas Saturno fala sobre um crescimento estruturado, uma base. Né? Sabrina, bom dia, seja bem-vinda. Então, é como se estivéssemos nesse período construindo uma base forte para um prédio muito grande. Então, assim, você quer construir um prédio de 30 andares, sei lá, hoje em dia deve ter prédio de muitos andares, né? Então, você quer construir um prédio enorme, que é o Júpiter, nesse momento, o que você faz? Você vai criando uma base sólida, estruturada, para que esse prédio suba e ele se mantenha. Ele tem ali uma estrutura para suportar o tamanho, o peso dele. Então, é um período muito interessante. Júpiter em sexto com Saturno, para que a gente possa estruturar o nosso crescimento. Né? Até porque tem isso também, né? falando até em dinheiro, às vezes a pessoa ela acessa alguma coisa, às vezes a gente vê artistas fazendo isso, pessoas que ganham na loteria, pessoas que de repente abrem uma empresa, uma startup, um unicórnio da vida, né? e ela ganha muito dinheiro, muito rapidamente, e ela não tinha estrutura psíquica para lidar com aquilo, e ela acaba se perdendo ali, naquela parte do, do monte de dinheiro que ela ganhou. Né? Então a gente também tem que entender que é legal estruturar a, a possibilidade de lidar com uma grande quantidade de matéria, porque dinheiro é energia, né? é uma matéria ali que a gente está trabalhando e possibilita muita coisa boa, mas também possibilita muita coisa ruim que a gente pode fazer se não tiver consciência para lidar com o dinheiro. E o que acontece? É interessante aproveitar esse Sextil agora, porque quando o Júpiter entrar em gêmeos em maio, né, ele já vai começar a fazer o que? A fazer uma quadratura com Saturno. Porque o Júpiter ele é mais rápido que Saturno, então Saturno vai se manter ali no signo de peixes, que é um signo de água, e Júpiter vai entrar em gêmeos, que é um signo de ar. Teremos um conflito no céu, né, que tivemos, eu acho que foi em 2020, né, e era entre o Saturno em Aquário e, e o Júpiter ali em Touro, então a gente teve ali aquele período de é, atrito entre Júpiter e Saturno, que sempre pode ser utilizado para o crescimento também, mas tende a ser mais tenso. Então. Esse é o primeiro aspecto que eu acho interessante do regente de peixes, que é Júpiter, que está lá em harmonia com Saturno. Em contrapartida, ele está em quadratura. Na verdade, os outros dois estão em quadratura com ele, porque eles são mais rápidos, né? Porque tivemos essa semana a conjunção de Vênus e Marte. A conjunção alquímica, o casamento alquímico entre os dois planetas que falam das polaridades, Yin e Yang, masculino e feminino. Então, e, e ela está muito, muito forte ainda nessa lua cheia. Vênus está no grau 9 de aquário, Marte está no grau 8 de aquário. Então eles estão basicamente a um grauzinho de diferença, foi a conjunção exata dessa semana. E olha que interessante, olha que bênção dessa lua. Essa lua cheia vai fazer com que a gente ganhe mais uns dias, prolongue um pouco mais, essa presença, essa alquimia de Marte e Vênus. Veja, isso está acontecendo no primeiro decanato de aquário. Então, veja também no seu mapa o que, que você tem ali perto do grau 8, 9 de aquário. E, independente de você ter planetas ali ou não, é uma área da vida que está recebendo esse impacto. No meu caso, é a casa 11. né é a área do futuro, dos projetos, dos amigos. Então, eu estou recebendo esse impulso né, de, dessa conjunção de Marte e Vênus que traz ali uma alquimia muito legal. É, muito fértil, né? vamos dizer assim. Seria uma fertilidade. Pode pensar que os povos antigos, eles tinham relações sexuais nos campos, né? Nos campos de colheita ali para fertilizar a terra simbolicamente. Então Marte e Saturno tem muito a ver com isso. A Renata falou, eu tenho na casa 11 também, ó, estamos juntos aí, né? Vamos plantar sementes do futuro. O que que a gente quer colher ali nos nossos projetos, né? Vamos fazer com que isso vingue. Então o que que é interessante? É algo muito fértil, é algo muito poderoso que ficou cristalizado então até a próxima lua nova. A próxima lua nova que será já no signo de Peixes, né? Porque essa lua cheia está vindo de uma lua nova de Aquário, então a gente vai ter a última. Essa é a última lua cheia do ano novo astrológico, né? Porque depois o, o, a gente vai ter uma lua nova em Peixes, que será a última lua nova do ano novo astrológico, do ano astrológico. E quando o sol entra em Ares, vira o ano, né? Inaugura o ano astrológico novo que ele está por vir, então também, né? De certa forma. Apesar, que, apesar de que pelo calendário a gente não está mais ligado nessa coisa de finalizações e coisa, a gente pode considerar também que energeticamente, pela astrologia, é um momento de finalizações. Então essa limpeza virginiana né, do fim de semana pode ser muito interessante também para fazer uma limpeza de tudo aquilo que não se quer mais para abrir o próximo ano. E aí, considerando, né, já vou dar até uma olhadinha aqui rapidinho, é, o ingresso do Sol em Ares, que vai trazer para a gente uma energia muito forte de Saturno, de Capricórnio, né? porque a gente vai ter né, na entrada do Sol em Ares, que vai ser ó, exatamente às 0 horas e 6 minutos do dia 20 de março aqui para o Brasil, e teremos aí uma regência de Capricórnio. Depois a gente, claro, olha para esse mapa do ano, né, para esse ingresso para ver o Ano Novo Astrológico, mas já adiantando, né? teremos essa energia, e também, de certa forma, como uma bênção também, a entrada, né? o ingresso do Sol em Ares, vai congelar o Júpiter em touro por mais um tempinho. Então, por mais que o Júpiter ele mude para gêmeos né, no, segundo, no mês de maio, pelo mapa do ingresso, ele mantém ali em touro, ele traz um pouco dessa energia para a gente por um bom tempo, né? até o próximo ano astrológico. A Flávia falou parabéns pelo seu aniversário alguns dias. Rarô, ah, oh, gratidão, já iniciei um novo ano aí, já deu uma mudada aí, foi bem legal, já deu uma alívio aí. Eu até comentei né, que essa casa é o reflexo do ano do Sagitário que eu entrei. né é, Quando você olha pela janela, pela varanda, é muito amplo, né a gente tem uma amplitude de visão muito interessante. Né? Então tem tudo a ver com Sagitário, é um simbolismo de Sagitário. Bom, o que acontece? Temos essa energia fértil, né é, muito poderosa ali, de Vênus e Marte, que pode ajudar a gente a trabalhar a fertilização de nossos projetos, relacionamento afetivo, sexualidade, colocaram pergunta aí sobre olhos para libido, na caixinha de perguntas eu vou responder ainda hoje, né? Vou dar um jeito de já ir respondendo algumas caixinhas. Então isso fica muito forte, mas o que acontece? Essa, esses dois, né, Vênus e Marte, estão numa quadratura bem forte com Júpiter. Então, no lado, como a gente pode utilizar no lado positivo é justamente essa força, né? Esse impulso de Vênus e Marte para quebrar crenças limitantes. Então, se você descobre alguma crença ali que talvez venha de família, talvez venha de vidas passadas, que você, de repente, está carregando aí e que está te afetando negativamente, seja em termos de saúde, seja em termos financeiros, né, você pode fazer o quê? Você pode dar o um jeito de quebrar essa crença, falar, não, não quero mais, né, compreendi, né, é, acolhi e limpei, e deixei ir embora, né. A Flávia falou, que interessante, esses dias conectei com a girafa, né, que acho que é um animal de poder, que também tem essa questão da visão ampla. Muito legal. Exatamente, porque aqui a gente está no alto e a gente tem uma visão muito ampla. É, é lindo, é lindo. Porque, como eu comentei, eu acordei de manhã, vejo nos meus stories e eu pude ver a lua se pondo, a lua cheia se pondo na montanha aqui da varanda, né, da varanda de casa. Então, é uma possibilidade muito boa de quebrar crenças, quebrar aquilo que está nos impedindo. Né? E... Essa coisa de afetar a saúde, né? eu tô lendo o livro lá, ele não tá aqui, ele tá lá na mesinha de leitura, que é aquele livro que fala sobre a, a genética mesmo, aquilo que a gente guarda na genética de familiares e como nos afeta. E um dos exemplos que ele dá no livro, um dos casos, era uma pessoa que tinha muita insônia, começou a ter crise de insônia né, aos 19 anos, e ele foi descobrir né, que aos 19 anos um tio dele, ele meio que morreu ali porque ele foi congelado ele estava ali no Canadá fazendo uma manutenção ele acabou morrendo congelado ele não queria morrer ele estava lutando ali para morrer e essa pessoa começou a sofrer com insônia muito estranha né porque ele sentia muito frio uma angústia uma coisa muito louca colocava um monte de cobertor, mas não adiantava né ninguém descobriu o que que era e aí foi se descobrir que aquilo estava na genética dele ele estava meio que manifestando até como pegando Saturno, né? cronologicamente, na idade do, do tio dele, essa esse trauma que ficou né, dessa luta, né, desse medo de morrer que o tio dele passou e que ele estava meio que... É, então aquilo estava afetando a saúde dele, porque ele estava com insônia, e a insônia ela acaba com a nossa saúde, mas era uma coisa pisciana, era uma coisa que vem lá de trás. Né? Olha lá, o livro falou, não começou com você, exatamente é o nome do livro. Então, esses padrões a gente pode investigar a gente pode analisar e, de repente, quebrar. Né? Falar, não, não, não quero mais, eu acolho, eu vejo isso, eu honro, mas eu vou seguir minha vida de uma forma saudável, porque eu não preciso mais é, vivenciar, repetir esse trauma. Agora, claro, né? no lado mais mundano, vamos dizer assim, essa quadratura de Vênus e Marte com Júpiter pode trazer para a gente o que? Exageros. Exageros. Exageros nos gastos, principalmente. Então, olha, assim... Hoje é o dia mais forte, né? porque a lua cheia se inaugura agora e tudo, ainda está forte por trânsito essa quadratura, mas vale até a próxima lua nova, então para os próximos 15 dias, cuidado com o bolso, né? então assim, é, procure não gastar por impulso né? e procure não exagerar, né? então de repente achar, não, eu posso comprar essa super televisão que custa 8 mil reais, mas beleza, eu vou botar... Então não estou falando de coisas menores, né? de gastos menores mas gastos maiores mesmo, que de repente são os que afetam muito. Né? Às vezes você fala, não, eu vou passar aqui, o negócio custa 10 mil reais, eu tenho um limite no cartão, vou passar e manda ver. E de repente você vê que você exagerou muito, teve um impulso muito grande de gastar e isso acaba afetando. Então, cuidado com exageros, é a principal coisa. Como é uma quadratura com um benéfico, que é Júpiter, é mais essa questão do exagero mesmo que a gente tem que tomar cuidado. Mas fica também a dica de quebrar crenças limitantes. Pessoal, é isso. Vou ficando por aqui. Né? Mantenho a dica né? do cristal e do óleo essencial que eu falei. Depois, ao longo dos dias, eu posso ir trazendo outros, mas a salva esclareia um óleo incrível para poder trazer clareza, né? para poder lavar a visão psíquica né? ao nosso terceiro olho e a metista, a né? pedrinha de peixes. Para quem quiser trabalhar uma energia virginiana, está aqui do lado. Né? Um quartzo verde aí pode ajudar bastante também nessa questão do terra, do equilíbrio. Vale a dica do quartzo verde. Vou ficando por aqui. Muita gratidão, um ótimo dia. Namaste, Rarião. Amanhã tem o resumo astrológico da semana para a gente olhar essa semana, o que ela reserva para a gente. Tchau, tchau.